0: Welkom bij de Business Trend Watcher podcast, de podcast waarin ik je meeneem in de wereld van business trends, innovatie en strategie. Mijn naam is Maaike Bruggeman, ik ben business trend watcher en business developer en mensen kennen mij ook heel erg goed omdat ik graag alles opschud en dwarsdenker ben. Hey, hallo, leuke luisteraar van mijn podcast... over business trend strategie innovaties. Dit keer ga ik het hebben over um, het succes van trendboek 3. Zoals je misschien weet uh, uh, is mijn trendboek um, onlangs gelanceerd... binnen 48 uur uitverkocht, de limited print edition. Um, ik kreeg daar heel veel vragen over... Um, of ik kon delen wat ik nou had gedaan um, en hoe ik ervoor zorgde dat die uitverkocht raakte en wat ik daar dan in had gedaan, et cetera. Dus eigenlijk wat mijn succesformule was en is. Um, ik hoorde ook dat heel veel um, om me heen dat mensen uh, vroegen van, oh, heeft ze dat nou gedaan? Maar ik kreeg ook heel veel mailtjes met de vraag van, hoe heb je dat nou precies aangepakt? Hoe is jouw salesstrategie geweest? Um, wat heb je gedaan? Hoe komt het dat je dit voor elkaar hebt gekregen? Uh, wat haal je daaruit? Bla, die bla, die bla. Daar heel veel vragen over gehad en ik dacht, wat is de beste manier? Dat is gewoon het gaan vertellen in een podcast. Nu krijg ik die vragen ook. Direct of ik dat wilde doen en ik dacht dit is ook de leukste manier om het te doen. Want ik ga je hier namelijk geen succesformule vertellen uh, van Trendboek 3. Want waarom is mijn uh, Trendboek 3 lancering zo'n succes geweest? Omdat ik het totaal op mijn eigen manier heb gedaan. Helemaal. Helemaal kloppend met wie ik ben, waar ik voor sta, waar mijn merk voor staat en waar mijn bedrijf voor staat. Um, en ik heb me daarbij niet uh, van, niks van aangetrokken van bepaalde funnels, uh, advertenties, de um, uh, easy peasy or uh, get rich quick um, tips, helemaal niet. Kijk, ik ben een strateg van mijn tenen tot aan mijn, <gacht> tot aan mijn haren, er um, is vast een hele andere uitdrukking voor, um, maar alles in mij is strategie, um, en uh, met name, ik hou enorm van creatief ontwikkelen. Concept development is het allerleukste wat ik vind om te doen. Um, en dat heb ik hier natuurlijk gedaan. Dus er is geen succesformule hierin. Wat ik natuurlijk heb gedaan, is Trendbook niet als een losse vlodder heb gedaan, gebouwd. Trendbook is echt een concept geweest waarin ik steeds heb gewerkt, heb gebouwd, geschaafd heb geschrapt en weer heb opgebouwd. Dus tip nummer 1 is vlieg hem aan als een concept. En een concept, um, conceptontwikkeling, conceptdevelopment... praat ik liever van. Um, dat is niet dat je een ideetje hebt... en dat je daar meteen een product of dienst van maakt... Uh, of dat je heel goed bent in het bedenken van namen. Als conceptstrateeg uh, weet ik heel goed natuurlijk... welke stappen ik moet zetten... Uh, om tot een heel sterk concept te komen. Dus je hoort het al aan, aan hoe ik het zeg. Er zijn hierin zoveel verschillende stappen die cruciaal zijn geweest. Uh, en dat was natuurlijk hierin als eerste concept development. Het was concept. Het is een concept waarin ik heb gebouwd. Um, het was niet een losse... Post die het vervolgens deed voorkomen, dat zou wat zijn. Um, en een concept is dus niet een fancy naam meteen bedenken en de, of denken van, oh ik ben heel erg goed in het in bedenken van namen of iets met merken. Dus ik ben een uh, concept developer. Nee, dat ben je dan niet. Dan heb je gewoon een bepaalde kwaliteit. Maar dan bouw je nog geen concepten. Wat hier verder belangrijk bij is, is dus een eerste concept development, maar wat heb ik nou in die laatste uh, trendboek 3 heel erg gedaan? Nou, dat is die andere grote liefde van mij um, en dat is natuurlijk Customer Journey en Customer Experience en daar gaat deze podcast over. Um, ik heb deze helemaal uitgewerkt en dat zeg ik helemaal. Um, want een Customer Journey en Customer Experience uitwerken, dat is niet een tijdslijn maken. En vaak denken we dan, oh de tijdslijn is uh, wanneer de lijnen opengaan, wanneer de deur opengaat of de periode ervoor. Um, op die manier, nee, dat is het niet. Het is zoveel meer dan dat. Nu kan Customer Journey en Customer Experience ook super complex gemaakt worden. Dat ga ik hier niet doen. Ik ga hem eventjes heel erg easy peasy Jip en Janneke doen. Um, want anders is het ook niet meer heel erg praktisch toepasbaar. En ben ik bovendien meer dan drie uur aan het praten. Lijkt me niet handig. Als eerste had ik natuurlijk mijn scope. Dat is het doel. Wat was het, is het doel dan met Trendboek 3? Dus als jij iets gaat doen met een magazine... Um, met een hele toffe nieuwe dienst. Misschien ga je wel een werkboek verkopen. Ga je maken en verkopen. Um, dus tip 1, maak er een concept van. Tip 2, wat, bepaal wat je scope is. Dus wat is het doel? En voor wie maak je dit? En maak je dit omdat je het zelf heel graag wil? Um, of heb je daar ook een onderzoek naar gedaan? Of er hier behoefte naar is? En via welke kanalen ga je dat allemaal aanpakken? En wie heb je daarvoor nodig? Nou, dat heb ik helemaal uitgeschreven. Dat lag er bij mij natuurlijk al van de vorige keer. Vorige keer ging het ook heel erg goed, ook binnen 48 uur. Maar ik dacht, ik wil het nu wel toffer. Daarbij nam ik natuurlijk mee dat we in een freaking stage jaar zitten met COVID... Um, dat het voor de introverts een tijd van hun leven is. Um, maar voor de mensen zoals ik... die heel erg nieuwsgierig zijn... Uh, altijd on the go... Um, heel erg uh, houden van prikkels... inspiratie, activatie... is dit toch wel een beetje een saaie tijd. Um, en dat heb ik heel erg uh, meegenomen. Dus die scope heb ik bepaald... die heb ik uitgeschreven. En vervolgens ben ik het in de tijdgeest gaan plaatsen. Dus in de context van... Wat speelt er nu? Waar is nu behoefte aan? Um, wie zijn dus die kopers? En ervaren zij dat net als ik? Als ik uh, bijvoorbeeld al mijn kopers heel introvert zouden zijn, uh, moet ik dan die customer journey en experience echt heel anders doen dan ik nu heb gedaan. Vervolgens ben ik episodes gaan maken um, om experiences toe te gaan passen. En ik ben die episodes ben ik ook gaan uitschrijven. Dat is bijvoorbeeld de Secret Sales Squad. Je kan je inschrijven voor een geheime lijst. Uh, dat kon maar, dat was ge, had ik gepost via social. Um, daar kon je me maar geloof ik zo even uit mijn hoofd een week voor inschrijven. Um, en dan zat je in de Secret Sales Squad. Vervolgens stuurde ik die Secret Sales Squad secret messages. Dat waren voice berichten, omdat ik gewoon heel erg geloof... Invoice, um, waarbij ik ze heel erg uh, betrok bij het proces, het maken, het creatie-inspiratieproces van Trendboek 3. Um, daar zaten ook meteen tips bij. Dat waren ook gewoon learnings on the go die ik ervaarde, waarvan ik dacht: hé, hey, daar heeft een creatieve ondernemer uh, die out of the box is, die anders is dan standaard, ook iets aan. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat ik dacht op een gegeven moment... Oh, ik ga echt heel erg uh, clean uh, zijn in mijn, in, mijn, in mijn magazine. Terwijl ik helemaal dat niet ben. Um, nou, dat is een mooie learning. Uh, dingen die er misgaan. En hoe los je dat dan op? Wat zijn de pivots die je maakt? Daar waren de secret messages voor. En vervolgens kwam er een secret launch. Dus je ziet al dat ik enorm veel, dat is het volgende punt... allemaal touchpoints heb toegevoegd. Heb ik heel bewust gedaan. Die touchpoints kom ik zo op. Nou waarom had ik dan die secret lounge. Wat uh, dat is dus de lancering. Niet een lounge maar een launch. Um, waarom deed ik dat? Um, omdat ik ook iets wilde teruggeven aan de mensen. Die al die tijd uh, samen met mij in die secret messages uh, squad. Of in die secret sales squad zaten. Um, Super loyale mensen. De leukste mensen zaten daar. For real. Echt. Echt. Uh, ik wist ook precies wie erin zaten. Hè, ken je data. Um, en het deed me echt meer dan deugd. Dat de, de leukste mensen in zaten. Dat ik dat die lange lijst doorkeek. En ook dacht. Oh dit zijn echt gewoon de tofste mensen. Want wie zijn dat? Dat zijn de early adopters. De innovators. De um, fire up in the belly people. Hè, um, die heel erg. Um, zelf ook nieuwsgierig zijn. Uh, die ook gewoon doen. En niet toekijken. De doeners, de activeerders. Um, dus ik vond dat, dat was een hele mooie bevestiging. Hè? En die bevestiging heb je ook in je customer journey... en in je, in je customer experience nodig. Nou, waarom deed ik dus al die experiences erin? Om inspiratie te laten, mensen te inspireren. Um, te zorgen voor activatie. Um, te laten kijken... Uh, want mensen gaan altijd vergelijken, te laten zien... nou, vergelijk maar. Vergelijk maar met iemand, een ondernemer... die een magazine heeft uitgebracht en die het zo heeft gedaan. Nobody. Niemand. Dus ik gaf ze ook heel veel ruimte uh, voor vergelijk. En ik weet ook dat uh, de mensen in de Secret Sales Squad, de leukste... Uh, doen dat ook. Want die zijn altijd nieuwsgierig, die kijken altijd naar nieuwe dingen. Um, die lopen vooruit op de troepen, dus die, die hielden dat natuurlijk ook op de ga, in de gaten. Logisch, terecht zou ik zelf ook doen. Er was alleen geen vergelijking. Was ik dan de eerste die een magazine deed? Nou ja, het is mijn derde. Toen, toen met bij de eerste ook helemaal niet. Maar ik dacht wel, als ik het doe, dan ga ik het op zo'n manier doen, die niet eerder is gedaan. Dat brengt me uh, vervolgens dus ook naar de touchpoints. Die heel belangrijk zijn in je customer journey. En in je customer experience. En dat is echt um, het stuk van de merkbeleving. Van klopt alles qua beleving. Uh, klopt de reis die de klant maakt. En de potentiële klant naar klant. Um, klopt dat? Klopt dat in de merkbeleving die ik wil? Klopt dat in hoe ik de, uh, deze klant wil laten voelen? Um, of de potentiële klant. He, want het is van potentieel... Van, ...van iemand die het hoort, ziet... ...naar potentiële klant, naar klant. Um, dus kloppen die merkwaarden die ik heb... ...en met name hoe mensen mijn merk zien... ...klopt dat in de customer journey? Klopt dat in de customer experience? Um, en daar, dat ging ik elke keer als ik iets bedacht... Um, ...want ik had echt een customer journey... ...en vooral een customer experience die heel um, eigenzinnig was... Um, dan dacht ik, klopt het, klopt het hè, in, uh, met mijn merk? Klopt het wat ik nu doe? Is het compleet? Wat mis ik? Uh, of wat kan er weg? Moet er iets anders? Dus altijd weer die pivo's. kan ik een heel makkelijk voorbeeld van geven... Um, dat er echt heel veel PIVO's zijn geweest. Er was een hele layout die ik niks vond uiteindelijk, dat ik dacht, nee, dit is hem niet, dat is een PIVO, hebben we het helemaal omgegooid. Um, maar een PIVO is ook geweest dat ik um, op het laatste moment, bijvoorbeeld door de United Nations, werd uitgenodigd voor een hele toffe summit uh, in Stockholm. Um, weliswaar online, maar met de grootste scale-ups, uh, CEO's van Zweden. Um, ...waanzinnig, dan maak je een hele snelle pivot... ...want dat is in mijn merkbeleving zo van toegevoegde waarde... ...heb ik dat nog toegevoegd. Um, omdat ik uiteindelijk wist, dat past bij mijn merk... ...maar dat is ook in de customer journey van uiteindelijk... ...degene, de klant die lezer is geworden... ...dus dan zit je aan het einde van die customer experience... ...customer journey, um, dat die dat ook klopt. En daar zitten nog heel veel verrassingen aan... Um, vind ik wel grappig om te zeggen als je helemaal aan het einde bent van de customer journey um, zitten er nog heel veel plot twists in de customer experience um, waar ik nu niks over ga zeggen want dat zijn echt um, de lezers die dat als eerste gaan ervaren um, dus ik kijk elke keer dan heel erg in die customer journey customer experience van klopt het de reis die ze de klant hierin maakt Klopt het in die verschillende segmentatie van klanten die ik heb? Is het compleet? Wat mis ik? Um, wat kan er weg? Wat moet er anders? En dat zit hem in hele kleine dingen. Dat is dat, de, um, dat ik een envelop heb gestuurd met een zelfdesigned... Um, uh, door, uh, door mijn designer, niet dat ik dat heb gedaan, um, notitieboekje. Met een persoonlijke kaart met een uitnodiging voor de Name Reveal Party... Weer een touchpoint, weer een contactmoment, weer het samen zijn, weer het verbinden, weer het anders doen. En weer het moment dat mijn merkbeleving heel erg klopt. Maar ook vanuit de bezieling um, wie ik ben als mens. Ik hou enorm van verbinden, van samen zijn. Ik hou ook heel erg van feestjes. Um, maar nog meer hou ik ervan om mijn uh, klanten. Echt ook te ontmoeten. En dat kan nu niet helemaal. Maar dat kan online wel. En ik wilde ze ook heel graag gewoon zien. Niet in, in een voice bericht. Um, niet in, uh, op Insta. Maar echt gewoon in een Zoom. Dus zorgden we er ook voor. Dat die gender reveal party. Nee dat was geen gender. Het was natuurlijk een name reveal party. Um, ook weer. Heel erg in de touchpoints. In de merkbeleving klopte. Want... Uh, daar werd de, na de naam werd gereveeld door mijn zoon, crafty artiest uh, Tobias Keizer? Je kunt hem boeken, hij is echt te gek. Die ging gewoon on the go. Ging hij gewoon een kunstwerk hier maken? Hoe tof, confetti ontploft het niet? Nou, dat past wel een beetje bij mijn merk. <laughs> dat soort dingen mislukken altijd. Dus dat, dat is was weer een contactmoment. Um, en als je dit soort dingen, en dat is iets anders dan een salesstrategie, dan een uh, saleslancering, Dit is echt customer journey, customer experience, werk. Vervolgens heb ik dus ook echt gekeken van wat kan er weg, wat moet er anders. Uh, en daar zijn ook heel veel pivots op gedraaid. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook nog gewoon de naam van mijn magazine geworden. Ctrl-Alt-Pivot uh, in plaats van Ctrl-Alt-Delete. Um, de scenario's ben ik vervolgens ook gaan doen. En dat zijn de scenario's wat als. Wat als er um, niemand op de, lijst, op de Secret Sales Squad lijst komt. Wat als um, ik daar signalen krijg dat ze het niet leuk vinden. Wat als er juist op de Secret Voice Messages hele toffe berichten komen. Die er ook echt kwamen. Wat als um, de Secret Launch... Um, niet gebeurt dat er geen verkoop. Dus daar is altijd een scenario A, scenario B, scenario C. Die ik altijd uitwerk. Nou, dat was ook heel erg handig, Want tijdens de lancering, de Secret Launch, zat iedereen klaar. Om te gaan kopen. En wat gebeurde er volgens? Werkte het systeem niet mee. Dus ik kreeg een overkill aan DM's, aan telefoontjes, aan WhatsAppjes. Dat het allemaal niet lukte. Um, ...godzijdank had ik scenario B klaar liggen... ...scenario C... Uh, ...konden we dat heel snel oppakken. To, he, dat is echt problem solving... Um, ...die daar heel erg belangrijk bij is... ...waar ik ook heel goed in ben... ...en heel erg leuk vind om te doen. Dus die scenario's lagen allemaal klaar. Had ik stress? Uiteraard. Hebben mensen daar iets van gemerkt? Prima... Um, want ik ben tenslotte ook maar gewoon een mens, niet dat iedereen dat zou hebben. Um, maar ik denk wel weer dat ik het heel, heel grappig heb opgelost. is weer een touchpoint, uh, dus ik dacht ook alles wat er nu misgaat is een touchpoint, in de customer experience, customer journey en in mijn merkbeleving. Dus die scenario's zijn daarbij heel belangrijk. Vervolgens is iets wat cruciaal is, is in die customer journey, in die customer experience van Trendbook 3, zijn de emoties. Zijn emoties die uh, mijn potentiële buyers en vervolgens degene in die in de secret sales squad zaten en vervolgens de kopers, de emoties die zij hadden um, en die ik wilde oproepen. Maakt dat het, dat ik het manipuleer? Nee. Nee, want ik ben heel erg dus uitgegaan van zoomfatigue dat je eigenlijk een soort van afgestompt bent en dat elke uh, activerende prikkel um, ook weer een creatieve impuls kan zijn. Dus ik heb heel erg gekeken naar de emoties... van hoe kan ik positieve activerende emoties to toebrengen... waarbij ik heel erg heb gekeken naar uh, activeren qua learnings... maar activeren ook uh, qua verwondering. En ik vind het altijd heel leuk als, als we gewoon lol hebben... dat mensen blij worden... Um, dus bijvoorbeeld uh, de brief die uh, iedereen kreeg... nou niet de brief, de mail natuurlijk van oh, na de verkoop... ik wist gewoon in de customer journey en in de customer experience... moest dat echt gewoon een knaller zijn. En niet van, oh leuk dat je hem hebt gekocht... Um, we verwachten hem dan en dan te versturen. Pas niet bij mijn touchpoint, me uh, touchpoint merkbeleving. Ik wilde echt weer verwonderen... maar ook dat mensen bijvoorbeeld heel hard in de lach gingen schieten... Um, en ook dachten, ja, dit is zo kloppend. Um, en ook dus heel erg content waren met de aanschaf. Dus dat is niks vanuit um, het moet zo of het moet zo. Ik dacht echt van, welk fijne gevoel wil ik nou meegeven? Um, zodat degene die hem koopt, want het is geen goedkoop magazine, uh, verre van zelfs. Ik weet dat er echt mensen zijn geweest die hebben gezegd, nou belachelijk zo duur, maar dat waren niet de mensen die in de secret sales squad zaten. Um, elke keer heb ik gedacht van, hoe kan ik ze nou blown away krijgen, maar ook, niet maar, maar en ook, nee, dus nu zeg ik het nog een keer, en ook. Hoe kan ik deze waanzinnige, toffe meiden activeren. om ook wat meer bold moves te maken? En de, ook de vertaalslag te maken naar zichzelf. Van hé, hey, dit vind ik zo tof. Hoe zou ik dit nu kunnen toepassen binnen mijn eigen business? Was het daarmee over de top? Was het te veel energie, et cetera? Die vraag krijg ik ook heel veel. Um, voor mij niet. Ehm. Um, want dit is natuurlijk weer onderdeel van een andere customer journey, van een andere customer experience. Um, en ik vind dit, als stratege kan je deze stappen niet overslaan. Ja, dat kan je doen, maar dan wordt het niet een succes. Dan wordt het weer een losse vlodder en is het geen geheel. Dus ik, ik wil je ook echt aanwakkeren, zover dat nog een woord is, om hier zelf mee aan de slag te gaan. Um, om zelf te onderzoeken van hey, hoe kan ik nou die customer journey en die customer experience veel meer gaan toepassen, strategisch gezien, voor mijn business. Op een manier die bij jou past. Want mijn manier, dat zei ik in het begin al, hoeft helemaal niet jouw manier te zijn. Moeten we nu allemaal zulke uh, lanceringen gaan doen? Nee, dat hoeft helemaal niet. Uh, sterker nog, ik moedig het juist altijd als strateg enorm aan om het op je eigen manier te doen. Maakt het dan dat, uh, want hier heb ik ook gehoord, dat mijn lancering zo onwijs over de top was en zo schreeuwrig? Nee, de, van de mensen die hem niet hebben gekocht, zal je dat soort dingen terugkrijgen. Ik heb van niemand die uh, heeft gezeten in uh, die Secret Sales Squad... die bij degene uh, zijn die hem te pakken hebben gekregen. Want ik heb daarna nog echt heel veel verzoeken gehad van... ik was te laat, mag ik hem nog alsjeblieft kopen? Um, is overigens een nee het antwoord op. Um, daarvan heeft niemand dit gezegd. En wat je hierbij altijd heel belangrijk... Nou ja, wat je niet wat, dat je dat moet doen... Want je moet helemaal niks. Wat ik je graag wil vragen om te doen. is dat je je hier heel erg realiseert. van wie zijn mijn kopers en wie zijn dat niet? Wie is mijn potentiële doelgroep? Wie is dat niet? Mensen die hier kritiek op geven. zullen er altijd zijn. Daar kan heel veel projectie bij zitten. kan afgunst bij zitten. irritatie. kan een momentopname zijn. kan van alles spelen. De vraag is: ga je daar energie in stoppen? Als jij een succesvolle lancering gaat hebben. Uh, hebt gehad. Um, en je hebt zoiets moois neergezet. Waar kies je voor? Kies je daar voor je fanbase? Of kies je voor de haters? En daarbij denk ik. Ik krijg altijd best heel veel kritiek. Uh, wat weinig rechtstreeks komt. Maar vaak via via. Dan bedenk ik altijd Michelle Obama. Die ik persoonlijk heb ontmoet. Die heeft daar een keer een, heel, een hele de rechte zin over gezegd die ik altijd bij mezelf herhaal is when they go low we go high. Dus als jij er tegenop ziet uh, om het anders te doen wat, uh, en dan dat je dat heel spannend vindt of dat je met die customer journey gaat werken, customer experience en dat allemaal ingewikkeld vindt en bang bent voor comments, denk hieraan. En wie zijn je fans? Wie is je community? Um, en zullen zij zo reageren? Of zijn het de haters? Hele belangrijke. Nou, ik hoop dat ik je aardig op weg heb kunnen helpen. Ik weet me als geen ander natuurlijk... dat ik niet alles nu heb verteld... over de inhoud van een customer journey. Vast niet alle theoretische stappen ben langsgegaan. Sterker nog, ook niet van de customer experience. Dat was ook niet de intentie van deze podcast... Um, ik heb je gewoon een soort van business case willen meegeven over mijn eigen trendboek um, waarbij er geen succesformule is, maar wel heel erg het advies om een eigen customer journey elke keer te ontwikkelen volgens de stappen die ik noemde en dat ook te doen voor je customer experience. Wil je daar nou meer over weten? Denk je van nou weet je die Maaike die vind ik gewoon te gek. Daar wil ik mee aan de slag. Um, neem dan contact met me op. Je kan me bereiken via maaike maaike.bruggeman.nl Je kan me een DM sturen uh, via Instagram. Je kan connecten via LinkedIn. Um, dit zijn zeker onderdelen waar ik met mijn klanten altijd meewerk. Ga daarmee aan de slag. Uh, en anders gaan we dat samen doen. Dat is nog veel toffer natuurlijk. Maak je ook veel betere strategische stappen. Voor sure. Geniet van je dag en veel succes.